0: Hovorí, že slovenská veda je príliš zahľadená do seba skúma najrozšírenejšie častice vo vesmíre neutrína, ktoré sú však stále veľkou Tento rok sa stal výnimočným vedcom slovenskej vedy a získal ocenenie Asset Science Award. Fedor Šimkovic, jadrový fyzik z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského. Vítajte. Ďakujem. Pán Šimkovic, tak neutríno je záhada, ale predsa sa teda opýtam pre nás lajkov, čo to teda je? Taká základná uh, otázka.
1: No. Je to elementárna častica, a ktorá vznikla už na začiatku vesmíru a vzniká stále vo vesmíre. V súčasnosti máme takú, by si, takú manuál pre časticovú fyziku. To je štandardný model, to je široko akceptovaný, model alebo teória lepšie povedané. A ten, pravde, nie je dokonalý, má svoje ohraničenie, ale v, v rámci toho štandardného modelu by som uvidel neutríno. Tak, toto je azbuka toho štandardného modelu. Mm-hmm. Tu nám máme kvarky U a D, tie vytvárajú protony a neutróny, z ktorých sú tvorené jadra, de facto aj my. Áno. A tu nám sú, to sú jadrovní a tu nám máme leptóny, to je elektrón, mion a tal to ďalšie uh, stĺpce zodpovedajú ďalším generáciám. Ale to, čo my vieme, že elektrony objahajú v obale atomu mm-hmm. a jeho partner je práve neutrino. Je elektronové neutrino, to bolo prvýkrát objavené v 56. roku, potom je ex- mionové, to bolo v 64. roku, to bolo na reaktore, tu na urýchlovači. a tiež uh, tau neutrino, to bolo v 2002 roku. Posledná častica, ktorá bola objavena, je ten Hykschov bozón, ktorý nám Hovorí, a ako vzniká hmota. Ako, ako dostávajú tieto objekty hmotu až na neutrinu. to je v podstate výnimka. Tam máme viacej možností. Mm-hmm. A tu nás sú v uh, podstate gamma-kvant a sú ešte ďalšie interakcie, ktoré interakciu medzi tými blokmi častíc. A tu sú v podstate gluón alebo Z a vedbozón. Tie boli tiež objavené cerné z 70. rokov milného storočia. Čiže toto je taká, a, taký základ našich predstav alebo aj potvrdených predstav, za tým je mnoho fenomenológie, dát o o, pocete, o tom, čo prebieha vo svete a vo vesmíre, tak to popisujeme cez interakciu mikrosvete cez interakciu týchto častíc. No a
0: teraz, aby sme to tak laicky povieť, čiže v tejto miestnosti teraz sú aj neutrína?
1: Určite. Každú sekundu jedným centimetrom štvortovým vášho tela prelietáva 10 na 10 na 11 sú skoro neutrín. Mm-hmm. Z energiou tie, ktoré vznikajú na Slnku, to je energiou trošku väčšou, ako je hmotnosť elektrónu.
0: Čiže to necítime, ale teda pohybujú sa tu medzi My nami. My to
1: vôbec o tom nereflektujeme, preletávajú nielen cez nás, preletávajú cez celú Zem. Tá tu tiež veľmi necíti, ako už bol, som to už spomínal. Pravdepodobno, že e, takéto kozmické neutríno interagujú s našim telom, je rád za, za náš život. A
0: Ale predpokojím, že si to aj tak nevšimneme.
1: To si nevšimneme, sú ešte aj iné. V podstate naše telo interaguje aj s kozmickým žiarejem, ktoré je o mnoho viacej a silnejšie interaguje.
0: Ako niekto vôbec vlastne pred tými 90 rokmi objavil neutrína A prečo teda keď tak málo interagujú, tak vlastne ako na to niekto prišiel?
1: No pred 90 rokmi bola kríza vo fyzike, myslelo sa, myslelo sa, že už v podstate neplatí zákon zachovania energie, bo pri jadrovej premene častica, ktorá, ktorá vyletela, elektrón, nemala tú energiu daného procesu. A bolo tam ešte také ďalšie konflikty a tieto konflikty vysvetlil, a Wolfgang Pauli v tom 4. decembra 1930. napísal list do Čubingenu, v ktorom predpovedal existentu tej, tejto častice a povedať, že by to nemal robiť. On ani nenapísal článok o tom, napísal list na konferenciu. List? Lebo on si myslel, že nikto nikdy neobjaví túto časticu.
0: Uh-huh.
1: Bol to v podstate výsledok jeho mysle alebo takých kinematických dôsledkov z fyziky častíc, čo on očakával, a, ale Midl sa ešte pri jeho živote v 50. Kr. roku objavili danú časticu.
0: Čo by sme sa tým skúmaním vlastne mohli neutriným myslím dozvedieť pre, pre praktický život, napríklad mňa, ktorá nie som teda teoretická fyzička, čo pre praktický život by neutrina mohli vlastne, aké otázky zodpovedať?
1: Prakticky, myslíte priamo aplikáciu alebo tým, že chcete poznať, čo sa deje vo vesmíre, tak je tam viacero tých aspektov, tak čo sa týka neutrino, je záhada a je to kľúčová častica pre pochopenie to, čo sa deje vo vesmíre, sa dialo aj deje, čo sa deje vo hviezdách alebo v ďalekom vesmíre pri, pri vysokojorných energetických procesoch, ako môžem napríklad zrážky, čiernych dier alebo neutrinových hviezd a tak ďalej. Čiže máme neutrino vo veľkom diopadzone energií. A kľúčovú úlohu napríklad, čo sa týka vzniku toho vesmíru, je problém, prečo máme viacej hmoty ako antihmoty vo vesmíre. A predpoklad sa na, na začiatku bola malý rozdiel medzi hmoty a antihmoty, no to veľmi minimálny. A k tomu, aby sme ešte mohli vysvetliť tú dominanciu hmoty, potrebujeme ešte narušenie určitých symetrií, takzvaných nábojových a priestorových. A toto je možné aj pomocou neutrín.
0: Je to pre vás vzrušujúce skúmať tie neutríny, lebo veľa vecí už je objavených, veľa vecí už vieme, veľa vecí stále nie je samozrejme vo vede, ale je to teda vzrušujúce stále objavovať takéto niečo, o čom vieme naozaj málo, lebo vlastne ako som si prečítala, tak ešte nepoznáme ani hmotnosť neutrína za 90 rokov.
1: Áno. Čiže je to skutočne záhada a tieto fundamentálne vlastnosti neutrín sú principálne pre pochopenie vesmíru a trvá to už veľmi dlho, ale problém v tom, že tá hmotnosť neutrína je veľmi malá. Predtým sa predpokládalo, že dokonca hmotnosť neutrína je nulová v rámci toho štandardného modelu. Okay. A mnohí boli s tým šťastní, spokojní, ale vznikli dáke meranie napríklad zväzkov neutrín zo Slnka, kde sú jadrové reakcie, v čeho máme ten prúd neutrín zo Slnka. A zistilo sa, že v tých modeloch Slnka, ktoré teda robil John Bachkol, tak jeho predpovede nesiedia s tým, čo nameral jeho kolega Ray Davis v podzemnom laboratóriu, hlboko museli ísť do podzemného laboratórii. To je jeden z najkrajších experimentov, lebo on použil, aby videl tento signál, obrovské množstvo čistiaceho prostriedku. Možno si pamätať ešte v minulosti sa používal tetrachloretylén, tým, že tam veľa chloru a on hľadal prechod z chloru na argon a tým, že v je, je je Nobelgás alebo zácný plyn, tak vedel to odseparovať pár tých... A, Atómov argónu z toho obrovského konténera, kde mali tisícky tón toho tetrachloetylénu do susedného detektoru. A tým, lebo ten argón sa rozpadal počasom rozpadu dvoch mesiacov, tak vedel zaregistrovať tieto signály. Čiže nevidíme priamo neutrino, vidíme dôsledky jeho reakcií v samotnom detektore.
0: Uh-huh. Ja som si prečítala, že teda vy skúmate neutriná teraz aj na jazere Baikal. Uh, ako to tam vyzerá? Skúste nám to tak popísať, že čo sa tam vlastne deje na tom Baikal? Predpokladám, že je tam zima teda.
1: Tak toto je ten jeden taký uh, snímok, čo tam sa deje. Tak uh, my budujeme detektory. samotný detekčným prostredie je voda. Voda Baikala. Uh-huh. A, a keď tam preletí neutriná z vesmíru, tak oni prelátajú nielen z vesmíru, ale aj z atmosféry, odkiaľ vznikajú, ale a, tento detektor je konštrurovený tak, že chceme vidieť signál od vysokoenergetických neutrinov z vesmíru. Čiže s, s energiami tisíckrát alebo desaťtisíckrát väčšími, ako sú tie na urýchlovači v cerne. Mm-hmm. A keď tam prije častica, Ono môže aj mimo detektora vytvorí napríklad elektron, neutrinov elektronové, tak a, vytvorí elektrón alebo ďalšie tam častice v tej reakcii a tie e, pri šírení sa tým prostredním v to vodou vytvárajú svetlo, takže pomocou čerenkovského žiarenia, ktoré umožňujú určiť odkiaľ prišiel to neutríno a podľa množstva zaregistrovánho svetla určiť, aké malo energiu. Bez tej vody by to nešlo? Bez tej vody by to nešlo, to Ači? je. Lebo tá reakcia vzniká na protóne, taká základná reakcia beta rozpojí, keď sa rozpojí na protón a vznikne elektrón a antineutríno. Ale to môžeme prehodiť, na začiatku dať neutríno, neutrón ide na protón a vznikne neutrón a pozitrón.
0: Mhm. Vy tam teda idete dosť do veľkej hlubky, O akej hĺbke sa teda rozprávame? Čiže
1: hĺbka samotné, my sme umiestnení tu na, na juhu bajkala. Tu je naša báza, to je ta nová budova, tam je veľa historických ešte budov. A sme 4 km od pobrežia a spúšťame tie optické moduly, ktoré lapajú to svetlo, do hĺbky 1, asi 1,5 kilometra. A to sú v podstate na lánach upevnené optické moduly, vzájemne prepojené káblami a jeden, tie vytvárajú zhlúk tzv. stringov, čiže máme 8, 8 lán, jeden v strede a 7 po kruhu, To vytvára jeden klaster. A teraz tam máme už tých klasterov 7. To ešte ďalej chceme rozširovať, aby sme vedeli zareistrovať viacej neutrín a zvyššou energiou. A samotná inštalácia prebieha v zime, keď diazero je zamrznuté. Je tam približne metrová vrstva ľadu, po ktorým môžu prejsť aj v tank.
0: Je to kvôli manipuláciám, Že vám to pohodlnejšie, že môžete chodiť po tej hladine? Alebo dáva to nejaký zmysel aj tými teplotami?
1: No, teplotami nie. Dáva to zmysel v tým, že je to lacné. Lebo sú ešte iné neutrinové teleskopy. Každý má výhodu a nevýhodu. Napríklad v Stredozemnom mor, mori sa buduje KM3Net, neutrálny teleskop, a tam na to potrebujú ponorku a to je veľmi drahé. Hej. Uh-huh. A my tam prídeme, všetko rozložíme sa na povrchu jazera. A, zimná expedícia je od polovici februára do, polovica, a, do polovici apríla. A z, priamo z toho povrchu, kde si môžeme rozhodiť všetko, čo potrebujeme, aj priviesť. Napríklad tu naproti 40 km máme bázu, tam je miesto Baikalsk. A táď teda nám vozia všetky tie optické moduly, ktoré sú tam uskladnené, všetky ostatný materiál. Mm. Ale my bývame tu na, na, tom, na, tej na, na tej základni. Je to trošku idylické, hlavne tá príroda je nádherná. No to
0: som sa prevedal spýtať, že, e, v čom je iné robiť ten výskup v nejakom lavaku alebo v kancelárii a v čom je iné chodiť takto e, na Baikal?
1: No, ó, obiden majú svoje čarupy a to, čo chcete objaviť, keď vás hlavne zaujíma, čo chcete získať, ale tu je ten skutočný bonus tá príroda a je to skutočný fantastické, keď na jednej strane zapadá slnko úplne dočerveno, a na druhej strane máte ešte už uh, 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 svieti mesiac, tak uh, je to pekné prostredie, takže chodíme tam radi.
0: Boli aj teraz počas prvej vlny koronavízu, lebo to ten dátum, hey, ktorý ste hovorili, bolo akurát, hey, a, keď bola prvá vlna?
1: Áno, ale ja som tam nebol na celé obdobie, ja som tam bol len na obdobie dvoch týždňov, ale môj kolega rastie sa v Dvorníckej, on tam už chodí pravidelne na tri mesiace.
0: Uh-huh, uh-huh. Tam predpokladám, že korona a asi tam, úplne a, hej. na odľahlom mieste. Kedy to, to
1: začalo? Ja som tam bol a kvôli tomu som de facto potom musel zostať ešte, tele v Slovenskom medzinárodnom v Dubne a som až do augusta trčal v Dubne, kým bolo možné sa vrátiť.
0: Jesné, letiska boli zatvorené. Ja som si pozerala, že vy máte medzinárodný tím mladých vedcov. V čom sú mladí vedci, možno tí konkrétne vaši iná, iní ako vaša generácia? Vidíte tam nejaký posun, nejaký rozdiel?
1: Uh, no, je tam určitý rozdiel. Ako ten postavenie vedy, možno aj dneska je trochu iné. On je viacej iných možností. Aj čo sa týka, keď už robia to vedu, je pre nich viacej otvorený ten medzinárodný priestor. Uh, takže, uh, myslím si, že... Uh, ale ľahké to tiež nemajú.
0: Povedia <sík> <sík> asi všeobecne, k tomu sa tiež Hej. ešte dostaneme.
1: Čiže, či, ale, ale takto je, jednak trpeli sme a obdobie sme mali menej študentov. Čiže aj tým bolo úplne koľko sa študentov, koľko sa zaujímalo o vedu alebo išlo do doktorantúry. Tak ale t- táto situácia sa zlepšuje. Hej. Uh-huh,
0: uh-huh. Uh, ja som si teda pozerala, že kto je v tom vašom tíme a ak som správne rátala, ale opravte ma, ak nie, tak ho máte dokonca aj gendrový vyvážený, že traja muži, tri ženy. Pozerala som správne? Áno, áno. Je to náhoda, alebo je to niečo, čo... Je to náhoda.
1: A som veľmi rád, lebo sú vedené, veľmi dve šikovné študentky. Ich dotiahol môj doktorant, ktorý zobrala zobral najprv ako bakalárky, Lukáš Fajt. A potom, čo veľmi ako ocenujem, naša fakulta začala vypisovať miesta pre post, postdocu, postgraduálny pobyt. A práve sa mi prihlasila z Indie, Jedna dievčina veľmi šikovná s ňou teraz spolupracujeme. Už je tu druhý rok.
0: Čo by ste povedali ľuďom, ktorí hovoria, že ženy nie sú dobré vedkine?
1: Tak sú zaujívatí. To nie je pravda, hej.
0: Máte dobré skúsenosti? Áno, hej. Ja, ja som si pozral, že vy ste pre sme povedali, že slovenská veda je zahladená do seba. Čo to presne znamená? V akom slova zmysle?
1: Uh, ja si myslím, že uh, je to... Tá komunita sa príliš pozná a, a v podstate chýba nám to, ten medzinárodná odozva. A veľmi oceňujem, že napríklad na Akadémie úrob ifitov cestou toho medzinárodného auditu, ktorý u- ukázal v podstate, ako sme na tom de facto, nielen ako si my myslíme, ako, ako sme prezentovaní v spoločnosti, ale ako nás vidia zvonku a že čo robíme dobre, čo robíme zle. A bol by som veľmi rád, ak im by podobný audit sa uskutočnil aj pre univerzity.
0: Mm-hmm. A čo robíme podľa vás zle?
1: Uh, ja, uh, čo robíme zle, uh, neviem nakoľko byť kritický, ale ja môžem dávať návrhy. Viete, ako to, čo vám všetko hovorím, to sú moje skúsenosti. A hej, alebo skúsen si tie, ktoré som získal na univerzite v Nemecku, v Tubingene. Pravda, aj v druhej univerzite bol som v mnohých vejských ústav po celom svete, od Číny, Japonské Ameriky a tak ďalej. A, alebo veľa som si nám práve na ústavu v Dubne, ako aj z ústavu v Prahe. Takže to uh, je len taká jedno sklíčko do mozaiky tých názorov, ktoré by mohlo dobre po prípade ďalej rozvíjať. A ja si myslím, že je tu generačný problém, chýba ju kvalitný, chýba to prepojenie ďalej. Ja nevidím u mnohých mladých ľudí ísť snahu von. Ja by som bol za to, aby, že je potrebné, aby tí mladí ľudia išli von, nazberali skúsenosti, nazberali kontakty, ktoré sú majú zaplatené a zapojili sa do takého kvalitného výskumu vonku a potom keď my už vytvoríme tie podmienky, aby sa mohli vrátiť a tu na to rozvíjať. A to je cesta, toto by sa mohlo podporiť napríklad formou vytvorenia pozícií mladých profesorov. Nie je to nič nového, táto... Uh, stratégia existuje. Napríklad v Nemecku chcú mať uh, elitné univerzity, tam je konkurs na elitné univerzity každý myslím, 5, 5 rokov. Tie, ktoré sa vyberú, je ich zopár, tak tie sa dodatočne dodatočné financovanie, z toho môžu vytvárať miesta pre mladých profesorov. Uh-huh. Ale ten rozdiel u nás je na vysokých školách v tom, že uh, my máme titul profesor, máme miesta profesorov. Tam, keď dajú miesto profesora, tak tomu ten profesor dostane aj zopár ľudí, ktorý si môže zobrať do týmu a rozvíjať daný smer, ktorý môžu pri ňom viedecky rástať a ísť ďalej. Čiže ja by som bol za to vytvárať takéto týmy, lebo keď máme tým je to taký koherentný a, a, výsledok a ten koherentný výsledok je obyčeňom silnejší ako keď je to
0: No sa teraz sa diskutuje o tom, a je to jeden aj z návrhov rektorov, že Univerzita Komenského STU, ale aj technické smery v Košiciach a Slovenská akadémia vied by sa spojili do akého jedného veľkého celku, ktorý by bol kvalitnejší, konkurenčnejšie, schopný vlastne v rámci toho rebríčku univerzít, že by sme sa mohli dostať do prvej 500, lepšie by sa čerpali aj peniaze na výskum, že vraj by to teda mohlo priniesť aj kvalitných vyučujúcich študentov. Máte pocit, že toto by bola dobrá cesta?
1: Uh. Tak ja si myslím, určite nie. A, viete, ako toto je také umelé vytváranie a niečoho len kvôli tomu, aby sme si zlepšili štatistiku. To nie, nie jedná sa, nás, akým niekde vytvoríme nejakú kvalitu. To v podstate len zmeníme trochu štatistiku. Ja si myslím, že keby ste niečím takým začali v Prahe a navrhovať, aby sa zlúčila Karolová univerzita napríklad s Univerzitou technickou, Česko, České technické učení, tak okamžite by si sa dostali, by odsudzovali. odsudovali. Uh-huh. Čiže to, to, toto nie, ale, ale tú kvalitu musíme získavať a tú kvalitu môžeme získavať uh, uh, jedna v konkurencii. Ja by som za to bol, aby skutočne tie miesta, ktoré sa budú vypisovať, alebo boli, boli otvorené aj pre veľmi šikovných ľudí z tretieho sveta, ktorí skutočne môžu obohatiť alebo priniesť nejaké noha, nejakú expertízu a niečo šikovné. Čiže my potrebujeme tú konkurenciu a možno by bolo stalo za to porozmýšľať, že nie zlučenie, ale vytvoriť nejakú novú univerzitu. A, a novú univerzitu na Zelenej Lúke práve len na za, len, ktorá by uh, bola stávaná len na tých mladých profesoroch.
0: A to tak, niekto počuje na Slovensku, a univerzita tak už má väčšinou postavené, pretože máme tu strašne veľa vysokých škôl a n- veľmi nízku kvalitu, hlavne viaceré, teda už sú naozaj, uh, rozdávajú tituly a máme tu všelijaké kauzy. Čiže takúto asi nemáte na mysli
1: Nie, ja ešte som, som to spomenul predtým, čiže tie univerzity naše potrebujú medzinárodný audit. Ky by rozhodli, čo stojí za to, čo máme zatvoriť, tým by sa ušetrili prostriedky a vytvorilo sa niečo, čo je zadefinované, že potrebujeme v našej spoločnosti, potrebujeme rozvíjať smery, nemáme na to súčasné kapacity a tam by sa vypísali miesta, zobrali sa z celého sveta tí šikovní mladí ľudia a ktorí by to rozvíjali, dali im vedecké týmy, aby sa to rozbiehlo. Mne sa to javí ako, viete... Takto vznikali univerzity v 60. rokoch, aj u nás vznikalo mnoho univerzít, ale aj v Nemecku v 60. rokov u nás v tých 90. rokoch a tak ďalej. Ale stále je pocit, alebo je žiadaná tá kvalita. Uh-huh. Ak by tá kvalita prišla, alebo bola zabezpečená samotnou logistikou, alebo tými pravidlami, alebo tým výborom, tou konkurenciou, tak určite by to malo význam.
0: Máte pocit, že, že veda zažíva teraz počas pandémie koronavírusu nejakú obrodu? Že ľudia viacej začali sledovať vedcov, viacej im začali dôverovať, viacej si začali možno vážiť?
1: No, tuto si všimol už Kipton predseda tej medzinárodnej komisie, komisie nabytej skutočnými osobnosťami, ktorá rozhodovala o tom, či tieto sa skutočne podarilo, táto komisia, SE tu. To, to je veľmi dobrý moment. On už vtedy sám spomenul, že v podstate u nás počúvajú politici, a vedcov. Aspoň sa to mení v tom smysle, že začali sme nosiť rúška, takéto sme tú prvú vrnu sme dáký, dákým zvládli a teraz sme tiež videli, napríklad pani prezidentka sa radí s vecami a, a, a ľudia chcú počúvať vecov a ich názor. A je jasné, že tieto problémy v súčasnosti alebo tých krízových situácií a, môžeme vyriešiť len pomocou vedy.
0: Videli sme, že viacerí sa stali možno aj hviezdami, že sú teraz viacej na vyslení. E, nie je to ale aj to, že trochu by viac vedci mohli komunikovať s verejnosťou, že by nemali byť zatvorení len v tých labákoch a robiť si síce krásne, ale teda svoje vlastné projekty, ale že by mali viacej komunikovať aj s verejnosťou?
1: E, to tiež a o to sa aj snažíme. V podstate aj na tých sa snažíme sa viacej hlavne osloviť tie gymnázie alebo aby ľudia išli študovať a, a sa zapájali do vedy a tá prezentácia toho výskumu by mohla byť, ale ešte jeden z tých problémov našej veľké, keď sa k tomu vrátim späť, je určite aj to financovanie, čiže keď napríklad v našich grantových agentúrach predelen, neviem, koľko, 10% veľmi dobrých projektov, tak je to nedostatočné. Hej. Čiže to je, ja som že je nedostatočné financovanie. Ja si myslím, že aspoň tých 30% z ich podaných žiadostí by malo určite prejsť, a sú to fakt mnohé kvalitné, dostali financovanie. A my musíme tú našu vedu trošku zohriať A môžeme ju zohriať tými aktivitami. A tie aktivity bez toho financovania nemáme.
0: Rozumiem. Uh... Jedna vec je, ale tá obroda vedí počas pandémie a druhá vec je, že časť ľudí práve naopak verí šialeným konšpiráciám. Ako sa pozeráte na to, že časť populácie a dokonca až tretina učiteľov na základných školách verí, že napríklad vakcinácia je príprava na čipovanie a rôzne, rôzne iné šialené teórie?
1: Tak ja sa priznám, že ja nie som na Facebooku, ku mňa sa tie hoaxi veľmi nedostávajú. Na tom je ako ceste, keď sa okomentuje, sa k tomu dostávam, tak neviem konkrétne, čo bolo povedané a ako. Ale to je úplne prirodzené, že v takej krízovej dobe vznikajú takéto javy. To bolo aj predtým. zoberte si, napríklad v 10. rokoch, vtedy som bol tu medzi v Dubne, tak a tam bol, boli napríklad vystúpenia Kašpirovského, ktorý cez televíziu liečil milióny ľudí a ľudia tomu verili. Hej. Čo ľudia sú hlavne v tých krízových obdobiach nachylní uveriť aj mnohým nepravdám. I keď takéto veci sa dajú v podstate jednoducho vedecky uh, vylúčiť. Hej. Keď, uh, keď posobíte veca pre takúto, uh, takýto problém, tak on vám nájde mnoho otázok, ktoré uh, vylúha, alebo aj ktoré vylúči v podstate tieho akcii.
0: Mm-hmm. Napríklad či vo vakcínach. Uh-huh. Záverečná otázka. Získali ste teda teraz ocenenie výnimočného vedca slovenskej vedy. Máte naozaj krásne projekty. Čo by ste tak chceli za najbližších 10 rokov dosiahnuť? Niektorí priskúmaní neutrín majú Nobelové ceny. Toto je cesta.
1: Viete čo? S tými Nobelovými cenami tam je, boli 4 za neutrín. Určite budú aj ďalšie, lebo sú to fundamentálne problémy. A som by povedal, že 3 problémy ktoré s tým súvisia. tie tri experimenty, do ktorých sme začlenení, majú potenciál získať tú Nobelovu cenu, ale my v nich nehráme dôležitú úlohu, lebo my ani sa veľmi nezúčastňujeme toho financovania samotné buď, keď sme v tom uh, medzinádom ústave, ten bajka tak nefinansovali z prostriedkou celého ústavu. Uh-huh. Keď sme v experimente Juno, ktorý skúma neutrinové oscilácie, tak uh, to je hlavne čiňania to financu, ale potrebujú naše expertízy. Uh-huh. Alebo keď sme v tom podzem laboratórii modán, tak tam uh, je, uh, keď sa objevajú ten proces bezneutrinového beta rozpadu, tak za to bude novelovace, na to rozhodne. Tak uh, tam tiež prispievame, ale len uh, čiastočne. Čiže toto je otázka tých objavov teraz hlavne, uh, povedal by som v rámci tých experimentov bude. A pravda, že na začiatky boli aké myšlenky. Mnohým tom vyšlo uh, prišli k týmto uh, povnom fenoménom na základe matematiky alebo matematických rovníc. Uh, aj tá možnosť toho bez neutrinom dovetého beta-rozpadu, to vyšlo z matematických rovných. Ľudia, ľudia to predpavodili ale ešte niekedy v 37. roku. Mm-hmm. Čiže toto sa ťahá v neutrinom fyzike strašne, to je to dlhé obdobie. A čo ja by som chcel, tak ja, ja by som... Ja, mám stále nejakú, ja som blízko experimentu a snažím sa využiť všetky dáta, ktoré sa tam získajú. A ľudia obyčajne myslia jedným smerom. A ja by som skúmam to využiť na iné také Uh, efekty na skúmanie iných vecí zaujímavých a tie môžu priniesť niečo neočakávané. Tak chcel by som niečo neočakávané <lážiť> nájsť aj so svojimi mladými kolegami. No a bol by som rád, keby sa mi podarilo vybudovať úspešný vedecký tým na našej fakulte v rámci neutrinovoj fyziky, pretože teraz je skutočný búb neutrinovoj fyzike po celom svete. Uh, tým, že je to aj naháňanie z toho bezneutréno beta-rozpadu, tam Čína postaví laborské najhĺbšie podzemné laboratórium vo svete. V Japonsku sú tie podzemné laboratóry a tieto, v Amerike sú všetci budú tieto experimenty, alebo že teraz sa ukážiť, by sme mohli blízko objavu. ich keď kto vie, on ani neexistuje. Vždy no, je to... Viete, a ja, to sú experimenty, rádoval teraz a, okolo... 100 miliónov eur, čiže nie je to nič lacného, a to môžu pripravenie bohaté štáty a v rámci veľkých medzinárodných kolaborácií. No ale ja som ešte pri tom, že moje hlavná téma je, ja som teoretický fyzik, čiže využívam ten aparat teórie pola, alebo časticové jadrové fyziky na skúmanie všetky tých procesov, lebo tie fundamentálne vlastnosti neutri môžeme určiť len pomocou a átomomého jadra. Čiže skutočne laborátorium na štúdium o, takýchto vlastností alebo aj interakcií je to niečo unikátne.
0: Tak držíme vám palce, aby ste našli aj ten neočakávaný objav. Držíme vám palce a gratulujeme ešte aj teraz k, k oceneniu ESC a dnes bol Fedor Šimkovic, jadrový fyzik z Fakulty matematiky a fyziky a informatiky Univerzity Komenského. Ďaká.
1: Ďakujem veľmi pekne.